Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para dar continuidade a 32 dias, 32 equipas, Houston Texans com o Pedro Fernandes. E chegamos a Houston, uma equipa que carrega grandes expectativas para a próxima época, porque nós não sabemos a mínima ideia, não sabemos nem fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer, não é Pedro? Sim, é verdade. Desde já, obrigado por mais uma vez me dares aqui uma equipa que está a combater para a primeira pick, não é? Entre os Lions, os Eagles e os Texans, se acabarem as três juntas com cinco vitórias parece-me bom. Por isso, <risos> obrigado pelo convite. Pá, eu vou-te ser sincero, isto, isto foi uma coincidência, não foi pensado. Mas foi uma, pronto, é, é, tá aquela, é daquelas coisas que se diz, diz uh, foi uma bonita coincidência. Estás a ver? Pronto, Mas, ok, ainda bem. Não foi pensado, não foi pensado, porque hum, é verdade o que dizes, mas a realidade é que estes Texans estão dentro do enquadramento que tu disseste, para, parece que estão a lutar a sério para tentarem ser a pior equipa da NFL. Uh, e o primeiro, o primeiro tema que podemos já abordar é o teu menino de ouro, o de Sean Watson, Sim. que parece que o caso legal que ele está a enfrentar, por, por, ele foi basicamente acusado não por uma mulher, mas por várias mulheres, por conduta imprópria, uh, num contexto de massagem desportiva. E uh, é tal questão. Uh, quando é um caso, e, e os jogadores com o estrelato, que têm o estrelato e partilham o estrelato como o Watson, o Mahomes e tudo mais, eles têm que se resguardar neste tipo de situações. Mas quando são várias uh, acusações, como foi o caso, cheiras tudo, não é? Ou costuma-se dizer, onde há fumo há fogo. Por isso... Não, não estamos a acusar, nem, nem estamos a desacusar, ou, ou o que seja, mas a realidade é que é uma situação complicada e que parece que não tem fim à vista para a próxima temporada e dificilmente vamos ter o Watson a jogar. Sim, neste momento o, o plano será... Ou o plano, não é? Tanto plano. O, o guião dirá que o Watson não joga. Muito menos pelos Texans, que mesmo sem estes problemas legais todos, ele não jogaria pelos Texans, até agora muito menos. Uh, por isso esta equipa de, dos Texans é, está a tentar encontrar-se de alguma maneira mas a questão é que mesmo o Watson com, estes, com estes problemas que causou há, há muita culpa ainda inerente a como os Texans lidaram com esta situação toda portanto isto é um franchise onde nenhum treinador quis ir tiveram de ir buscar o David Cully poucos jogadores querem ir até porque vê-se, porque a maior parte deles está lá em contrato de um ano. E uma equipa que ninguém quer ver jogar. Ou seja, uhum. isto não, não é só o Watson. Eu acho que isto já está num nível de... Não, aqui deixamos de falar de equipa e passamos a falar do pior franchise da NFL. De longe, de uma questão. Desde a equipa até a própria gestão administrativa. E, e por isso, estes, os Texans têm de se reinventar de alguma maneira. O McNair, o dono, não vai vender a equipa, que parece que em duas palas nos olhos e aquilo anda só para a frente, mas é uma, é uma situação muito complicada e, e Houston não, não parece, pelo menos já neste ano, então, que, que vá ser alguma coisa que, que seja bonito de ver. Sim, eu acho que isto vai ser um, um caos autêntico, porque é o que tu dizes, nem é questão desportiva, é mesmo uma questão organizacional destes destes Texans que levanta neste momento bastantes questões 
qual é que é o rumo que a organização, que o franchise vai seguir? Quem é que quer fazer parte de uma cultura uh, como esta? E, e o dedo pode ser apontado ao, ao dono, ao Steve McNair, mas também pode ser apontado àquele um, um, elemento que Andrew Johnson, agora estamos a escapar o nome, um, Andrew, Andrew Johnson, que é um jogador emblemático dos Texans, fez uma acusação, Nick Casario. Não, o Nick Casario é o. Dá-me a fazer como É o novo general manager, não é? É o novo general manager, sim. Então, espera aí, eu vou ter que ir procurar. Isto é. Nós não sabemos tudo de cor. André Johnson. Jack Easterby. Jack Easterby, exatamente. Era era a pessoa que eu queria queria mencionar. Que dizem que a partir do momento em que ele entrou dentro da organização, as coisas foram completamente por aí abaixo. E lá está. Bill O'Brien também tem claramente que ter aqui um um dedinho, porque foi ele o o head coach, o general manager, durante os últimos anos. A equipa não produziu, não conseguiu produzir no no relevado e parece que lá está, as coisas disseminaram e há um problema claro de cultura na equipa dos Texans. J.J. Watt, um jogador emblemático, também saiu esta off-season. Antes dele também houve a questão de de terem despedido uh, a pessoa que geria a parte de social media, que era a única mulher que fazia isso na, na, dentro da, da NFL. Um, ou seja, há ali muitas questões. Uh, e, e o próprio Steve McNair já no passado teve... Uh, Carl, Carl McNair. Carl McNair, desculpa. Teve várias uh, situações em que ficou ligado de forma menos positiva com algum tipo de, de comentários... Um, a roçar o, o racista e um, a roçar ali um bocadinho a, uma autocracia e, e, não, e, não quero, e não quero ir também por este lado mas a sua grande amizade com o advogado que está contra o da Sean Watson, por exemplo pois, ah, que é um advogado que, 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 tem, que é amigo de certas pessoas que fazia o que o Watson fez e que nunca os criticou por isso e agora no que o Watson está a fazer isso portanto é Eu não digo que está inteiramente ligado, mas ao mesmo tempo há aqui dois... Há aqui qualquer coisa, não é? Há aqui qualquer coisa, sim. Mas pronto, nós não não, não estamos aqui para para fazer esse tipo de julgamentos, não não nos compete a nós. A única coisa que nós sabemos é que neste momento a possibilidade de Watson estar no relevado pelos Texans, eu diria que é próxima de nula, e na NFL também é bastante próxima de nula em qualquer outra equipa. Ainda que uma das equipas que se tem dito que está completamente ali a espreitar na esquina é, é os Philadelphia Eagles que poderiam ter Epa, oh, André, nem digas isso buscar o Watson nem digas isso eu tinha que dizer isso eu tinha que dizer isso só para te provocar só para te provocar mas pronto, olha olhando então um bocadinho aquilo para aquilo que é o plantel efetivamente do, dos Texans e vamos desconsiderar então o Watson desta equação temos uma luta de quarterbacks que há de ser feita entre Tyrod Taylor Jeff Driscoll e o rookie Davis Mills Tyrod Taylor à partida terá aqui uma partida mais uh, avantajada para ser o, o titular depois um grupo de linebackers com David Johnson Philip Lindsay, Mark Ingram e Rex Burkhead ou seja, quatro jogadores que não diria que são todos veteranos o Philip Lindsay se calhar é o mais jovem deles os, os quatro, mas jogadores já séniores ou seja, não é nenhum deles é rookie depois receivers, Brandon Cooks, Randall Cobb e Kiki Kuti, também experiência na linha ofensiva Larry Tanzil é talvez o, o, o ativo mais valioso da, da, dentro da, da linha ofensiva, pois Marcus Cannon também e Titus Howard. São, são muitos são, são nomes sólidos, experientes, mas nenhum deles, Pedro, é um playmaker já. Ou já não é 
uma estrela na NFL. O que é que tu, olhando aqui um bocadinho para este alinhamento, o que é que te, que é que te apraz dizer? Sinto que é, foi quem conseguiram ir buscar. Sinto que não há um plano. Sinto que era os jogadores que, de certo modo, uh, deixaram-se levar pelo ok, é só um contrato de um ano. Aí está, o que já falamos disto, o cap baixou, fica agora um ano aqui nos Texans, onde talvez não haja muita competição, consigo sobressair mesmo nesta equipa e, e vou ganhar o meu bom para o outro lado. Uh, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte destas pessoas não quer estar aqui. Destes todos, o meu destaque vai para a linha ofensiva, a linha ofensiva que é boa. A linha ofensiva é boa. Laramie Tunsil, o Marcus Cannon, como disseste, o Titus Howard, ainda tem o Lane Taylor, uh, que pode fazer qualquer uma das das posições interiores Justin Breed também não é mau Max, o, o Scarping se calhar é o pior mas mesmo assim para uma equipa que vai lutar pela primeira pick talvez esta linha ofensiva até seja quase demasiado boa o Tyrod Taylor é o clássico journeyman uh, por isso eu sinto-me obrigado a dizer que ele não vai começar a, a, a ou não vai acabar a temporada a titular, acho que a certo ponto vão dar a hipótese ao Davis Mills acho que o Driscoll também está tá fora acho que vai ser o Davis Mills Uh, os running backs é, é pegar no que tu disseste não há nenhuma estrela são todos sólidos todos quase veteranos uh, quase não, são todos veteranos já e, e por isso acho que running backs e, mas receivers acho que está muito fraco Randall Cobb já não é o que era Andrew Roberts é a gadget Brandon Cooks já não é número 1 um. foram buscar o Nico Collins também é uma, pode ser discutível a meu ver uh, e depois o Isaiah Coulter Kiki Kuti não há... Não há nada que interesse assim de grande deste grupo de receivers. Mas pronto, é, é um ataque que, que eu acho que vai tentar. Depois também quer ver, porque temos o, o coordenador ofensivo que é o Tim Kelly, que já era o que estava o, o, uh, o ano passado. Uh, sempre esteve ligado aos Texans, mas vamos ver o que é que ele consegue fazer. Ele está aí, o Kudashon se fosse, mas é difícil não se safar com o Dachon. Uh, agora com este ataque eu quero ver se, se Tim Kelly vale, vale a sério porque se ele conseguir produzir um bom ataque tem de se tirar o chapéu porque isto não é, não é assim um grupo tão, tão bonito de se ver uh, mas aí está, expectativas não só para, tirando agora, focando agora no ataque ataque top, top 5, mas uh, bottom 5 portanto os piores 5, Sim. acredito que esteja lá e aqui fica uma dica já para quem estiver a pensar aqui na sua fantasy football, o Tyrant Jordan Hakins, porque uh, o drop de qualidade para com o número 2, que neste momento é o Cajal Waring, pois existe o Hulk e o Brevin Jordan, que eu gosto dele, até se era o meu Tyrant número 2 para este draft, mas uh, o drop de qualidade é tão grande e o Tyrod Taylor poderá utilizar bastante o seu Tyrant, que o Jordan Hakins pode se tornar aqui uma peça interessante para quem estiver a pensar em, aqui num, num jogador para a posição de Tyrande e não tem a possibilidade de ir buscar uh, um Darren Waller, um Travis Kelsey, um George Kittle por isso o Jordan Akins pode ser aqui uma boa arma para a Fantasy Football por isso quem quiser ficar aqui atento uh, aqui estas dicas que nós também já vamos Sim, mas com, deixando mas com é? atenção ao, ao Brevin Jordan porque o Brevin Jordan é muito multifacetado e se o time que ele estiver uh, mais apertado não me admirava que metesse dois dois Tyrands de vez em quando porque Jordan Akins depois é muito grande dá para quase meter na, ao pé da sideline e começar a mandar bombocas só para o ar. E o Brevin Jordan é muito multifacetado, por isso também é um jogador interessante. Se a meio da época começar a aparecer como Tyrant 1, se calhar vai-se buscar para o segundo Tyrant no Fantasy e ver se alguma vez explode. Sim, sim, sim sem dúvida. Sem dúvida. 
quando olhamos para a defesa, uh, olhamos para uma defesa que está formada para jogar em 3-4 e onde não há um único jogador que também possamos dizer que é uma estrela. Vá. Talvez os jogadores aqui com maior destaque um, seria o Whitley, Whitney Merciless, o Zach Cunningham, um Justin Reed, mas olhando depois para outros nomes como Vincent Taylor, Charles O'Meniu, uh, Christian Kirksey, Jacob Martin, o Bradley Robbie que está suspenso um, por uns jogos no início da temporada, o Eric Murray, Terence Mitchell, eles foram buscar o Desmond King um, na free agency, é um bom jogador para dar profundidade à posição de corner, um, mas é uma equipa que claramente, não, é uma defesa aliás, que claramente não tem nenhuma grande estrela e não há assim um, nada que nos faça uh, ficar rejubilantes. O que é que tu olhas aqui para esta defesa uh, e quais são aqui os destaques que, te, que tu poderias dizer? O maior destaque é o que tu disseste, é a falta de qualidade que há nesta defesa. Isto é, isto é mauzinho. Eu gosto do Zé Cunningham uh, e gosto do Justin Reed. Ponto. E estou a falar de todos. Acho que o Desmond yeah. King tem de ser bem utilizado para ser um bom jogador. Não é só metê-lo a níquel e ele vai, e ele vai aparecer. Uh, acho que é preciso ser um níquel com algumas nuances. Lonnie Johnson foi completamente assassinado pelo Travis Kelsey. Eu não sei se ele recuperou desde então. Vernon Hargreaves não é corner para mim. Uh, Roby talvez seja o mais interessante, mas mesmo assim está... Está suspenso. Dos linebackers, acho que o Sheck Lawson e o Merciless é mais nome do que qualidade. O Camo Gruger Hill, nem sei se vai ser ele a jogar, ou o Kirksey, ou o Pierre Lewis. Qualquer um dos que joga ao pé do Zach Cunningham vai ser sempre o um número 2 quase a cair para 3. Por isso é que eu acho que eles foram buscar 3 destes jogadores para ver qual deles é que vai estar melhor. E depois metem ao lado do Cunningham, que é claramente o melhor jogador. E na defesa, na linha defensiva, não, não vejo ninguém sequer. Desde Sim. o Omen, o, o Blacklock e o Collins, epá, são jogadores de rotação, mas que não deviam ser titulares em nenhuma equipe. Por isso, se eu, se eu acho que este ataque vai ser bottom 5, tenho muito mais certezas que esta defesa vai ser bottom 5, porque se o ano passado um eram e tinha um menino do JJ Watt, não só como jogador, mas como líder, epá, há muitos gaps aqui. E depois vem, foi o Lovey Smith, que teve... O Lovie Smith teve muitos anos em... Ele teve em Chicago. Teve em Chicago até 2012. Só que depois teve em Illinois, agora nos últimos 4 anos ou 5. Por isso volta agora para Defensive Coordinator. Ele também é Assistant Head Coach e Defensive Coordinator. Uh, não sei, assim, ele em Chicago fez bom trabalho. Por norma, as, as defesas de Chicago eram boas. Uh, mas tinha muito bons nomes a trabalhar com ele. Na maior parte do seu, do seu tempo tinha muito bons nomes a trabalhar com ele em, uh, em Chicago. Aqui não vai ter. Por isso eu tenho muitas dúvidas que... Que as coisas vão correr bem, não é? Sim. Sim, e, muito, e, muito e há outra coisa que é, olhando um bocadinho... Uh, e, e atenção, eu gosto do Lovie Smith. Eu, eu, era um dos treinadores que eu achava que poderia regressar eventualmente à NFL para um cargo de, de, de head coach. E não me admira nada que ele possa eventualmente, se as coisas correrem mesmo completamente... Uh, sideways com o Cali, que ele possa ser o homem que assume um bocadinho uh, a posição. Ele, pelo menos, tem mais experiência como head coach do que o David Cali ou do qualquer outro treinador na organização. Mas, olhando um bocadinho depois para o suporte que ele tem por detrás em termos dos restantes treinadores, 
é tudo treinadores quase sem experiência alguma ou, ou que não têm muitos anos de, de, de NFL. E lá está, isso não tem mal nenhum, porque cada vez mais a NFL anda à procura do próximo McVeigh, do próximo, uh, agora, Brandon Staley, também é muito falado. Um, mas, uh, realmente, este, estes Texans pecam bastante pela qualidade dentro e fora do, do relevado. E isso no ataque, nós temos muita experiência nesta defesa é muito solto, não há nada que pareça juntar ou agregar a equipa. Olhando um bocadinho para os Texans que nos últimos aqui há cinco anos 2017, 2016 uma grande defesa quem é que resta Sim. dessa defesa? Talvez o, o Marcellus e, e o Zach Cunningham que entraram mais Marcellus ou menos nesse com, momento. O Marcellus com muito menos anos e com muito menos lesões. Agora o Marcellus é, 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 está, é mais nome do que propriamente jogador neste momento. Sim, sim sem dúvida. Por isso esta, esta equipa de, dos Texans não, não carrega aqui grande grande a expectativa, quer ofensivamente quer defensivamente para, para a próxima temporada e Pedro, agora que nos estamos aqui a aproximar do, do final uh, eu vou-te lançar aquela questão habituê, não é? de quantas vitórias é que tu achas que os Texans vão, vão ter mas antes disso, olhando um bocadinho para o calendário deles uh, vamos aqui fazer um pequeno walkthrough eles começam contra os Jaguars depois jogam com os Browns, com os Panthers com os Bills com os Patriots e com os Colts, tudo duelos aqui no lado da AFC. Na semana 7 vão ter um, um reencontro no deserto com J.J. Watt e DeAndre Hopkins, ou seja, vão jogar contra os Arizona Cardinals, depois jogam com os Rams, com os Dolphins, descansam na semana 10, e depois têm uma sequência de jogos com os Titans, Jets, Colts, Seahawks, Jaguars, Chargers, 49ers, e terminam a época contra os Titans. Olhando então um bocadinho para este alinhamento, tu achas que os Texans têm mais ou menos, menos. do que 2.5 vitórias? Pá, tem de ser menos. Eu estive a ver, claro, tive a ver, e, e quase que dava para contar com a pré-época também, mas uh, estive a ver e, pá, assim, destes jogos todos, eu vou assumir que uma vitória contra os Jaguars é possível. Mas eu acredito mais na semana 1 porque são mais batidos os Texans, mesmo a nível de, de experiência dos jogadores. Os Jaguars são uma equipa mais nova, uh, não sei até que ponto é que isso pode ajudar. E porque na semana 15 já acredito uns Texans em evolução e uns Jaguars mais sólidos. Por isso, talvez aqui uma, uma vitória contra os Jaguars na primeira semana. E depois é preciso um upset. E eu estou-lhes a dar um upset e mesmo assim ficou com duas, duas vitórias. Porque em nenhum destes jogos... Eles estão para, remotamente perto de ganhar. Sim. Talvez eu os talvez, Jets... Era o que eu ia dizer. Talvez os Jets na semana 12, não é? Ou, ou talvez um upset contra os Titans depois da semana 10. Um, depois do descanso, sim. Exatamente. Ou seja, talvez aqui um, uma boa altura para fazer mudanças, não é? Um bocadinho o que dizias, de surpreender, sair um Tyrod Taylor, entrar um Davis Mills. Mas, mas realmente... Eu vejo, vejo aqui mais jogos em que eles... Uh, vão estar a ser underdogs por, por mais do que uma posse de bola do que jogos em que eles têm uh, oportunidades de ser competitivos Browns Bills, Colts Rams, tudo isto eles são de certeza uh, underdogs portanto, quem, quem lhe tiver a fazer as projeções todas, vai tudo dizer que 
8, 9, 10, 12 pontos de diferença é o que se vai achar, porque não, não tem qualidade para jogar com, com os outros que andam por aí. Sim, eles da semana 2 à semana, à semana 9 têm aqui uma sequência que é completamente de loucos com Browns, Sim. Panthers, Bills, Patriots, Colts, Cardinals, Rams, Dolphins, tudo equipas que nós expectamos que estejam na luta pelos playoffs, equipas sólidas com, com muito mais cimentadas vá, do que propriamente estes, estes Texans. Por isso, não conseguimos aqui antever uma vida muito fácil para, para os adeptos da equipa de, de Houston na próxima temporada. Obviamente que isto tudo pode mudar se, porventura, um Deshaun Watson regressar Uh, mas neste momento, novamente, é, é bastante improvável que isso, que isso aconteça. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Vamos dar continuidade. Já estamos aqui a entrar na reta final das conversas, mas ainda temos aqui mais algumas até o dia 1 de agosto. E por isso, já sabem, continuem aqui connosco e nós vamos dando uh, notícias também. Fiquem atentos, hashtag NFL11 e tudo sobre FA, também sempre on fire. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.